0: Bentornati amici, oggi parliamo della Teodicea di Leibniz, si tratta dell'ottava e ultima lezione sul grande pensatore tedesco, la mia gattona Sophie, e io vi diamo il benvenuto, Sophie dovrebbe aiutarmi nelle video lezioni però è una gatta, dice che non, non capisce, non sa parlare e non sa leggere, quindi non può aiutarmi. Vuoi andare a mangiare? Sofì? Va bene. Saluta i nostri video ascoltatori, Sofì. Guardate com'è bella questa gattona che ha compiuto 4 anni. Va bene, lo lasciamo, lo lasciamo andare. E allora occupiamoci di Leibniz, della, della Teodicea, una parte importante della filosofia di Leibniz. Che cosa vuol dire Teodicea? Teodicea vuol dire. Giustizia di Dio, ma vuol dire anche giustificazione di Dio. Finora abbiamo parlato poco del Dio di Leibniz, abbiamo detto che crea le monadi, che gerarchizza, ma anche, e il che è molto importante, che fornisce ad ogni monade una definizione completa che spiega finalisticamente tutti gli eventi che caratterizzeranno quella sostanza individuale o monade in base al principio vi ricordate di ragion sufficiente Dio in Leibniz non è un'aggiunta estrinseca Dio è strettamente legato alla logica alla metafisica e alla morale. Leibniz è un sincero cristiano ed è mosso dalla volontà di difendere il dio cristiano e di argomentarne l'esistenza. Leibniz è profondamente critico nei confronti del dio di Cartesio e anche del dio di Spinoza. Beh, che critichi la visione del dio di Spinoza? Diciamo che è scontato, Leibniz infatti non può accettare né che Spinoza identifichi Dio con la natura, né che lo consideri determinato, eh, non libero. Spinoza nega la libertà della creazione e nega la contingenza del mondo creato, ma Leibniz è fortemente ostile anche al Dio di Cartesio. In una lettera indirizzata ad un destinatario sconosciuto, forse Malbranche, Leibniz spiega che la visione cartesiana di Dio in realtà non differisce da quella di Spinoza, Al di là della mistificazione di quella che per Leibniz è la mistificazione cartesiana delle cause finali divine che noi non comprenderemmo, l'universo fisico di Cartesio è prettamente deterministico e ogni traccia di finalismo scompare. Il Dio di Cartesio non ha nulla a che vedere con il Dio della fede. Il volontarismo cartesiano pone la volontà di Dio al di sopra del suo intelletto, a tal punto che persino le verità eterne, quelle della logica e della matematica, vengono considerate in Cartesio l'esito di un atto creativo libero da parte di Dio. Leibniz si oppone a tutto questo. Infatti, Leibniz sostiene che non si aumenta né si completa l'onnipotenza di Dio rendendo la sua volontà indipendente e superiore eh, all'intelletto. Infatti la volontà presuppone delle ragioni per volere, la ragione è antecedente alla volontà, le verità eterne non dipendono dalla volontà di Dio, ma dal suo intelletto all'interno del quale si manifestano come nozioni autoevidenti e necessarie le verità eterne non sono create da dio dio non può cambiare a suo arbitrio le verità della logica e della matematica Leibniz non è contrario all'argomento ontologico con cui Cartesio cerca di dimostrare l'esistenza di Dio. Tuttavia critica il fatto che Cartesio utilizzi questo argomento senza aver dimostrato pre- preliminarmente che la nozione di essere perfettissimo sia possibile, cioè non sia contraddittoria. Leibniz cerca di dimostrare ciò nel breve scritto quod ens perfectissimum existit». Lo scritto fornì la base per un colloquio tra Leibniz e Spinoza avvenuto a Laia, in Olanda, nel novembre 1676. Secondo Leibniz, Dio è l'unità o sostanza semplice e originaria che crea come suo prodotto le monadi. La mente di Dio contiene idee molteplici, ciascuna delle quali corrisponde a una diversa possibilità di esistenza, ma non tutto ciò che è possibile... È necessario, a differenza di quel che pensava Spinoza. Nella mente di Dio tutto ciò che è possibile è reale, ma nel mondo non tutto ciò che è reale è necessario. Quando Dio crea, effettua una selezione tra i diversi possibili esistenti nella sua mente infatti se tutto ciò che è pensabile senza contraddizione è possibile non tutti i possibili si realizzano nei fatti peraltro i possibili sono in contraddizione gli uni con gli altri non sono compossibili quindi la scelta di una possibilità esclude le altre Dio sceglie il mondo che decide di creare tra tanti mondi possibili, tuttavia Dio sceglie in base ad un criterio sia logico sia morale. Dio non crea il mondo a casaccio, Dio sceglie secondo la regola del meglio, quindi Dio sceglie il migliore dei mondi possibili, famosa eh, questa espressione Leibniziana, il migliore dei mondi possibili. Dio ha creato il migliore dei mondi possibili e ha deciso volontariamente e razionalmente di non creare tutti gli altri. Dio avrebbe potuto creare un altro mondo possibile, già che eh, tutti i mondi possibili, essendo pensabili, non costituiscono una contraddizione logica. Siccome Dio ha le caratteristiche della perfezione infinita e quindi anche dell'infinita bontà, Egli sceglie, tra tutti i mondi possibili, il migliore dei mondi qual è il migliore dei mondi è quello che si rivela il più semplice nelle sue ipotesi ma anche il più ricco di fenomeni il migliore dei mondi il migliore dei mondi possibili non è un mondo perfetto ma è migliore di tutti gli altri possibili È proprio per questo è stato creato da dio queste visioni teologiche hanno conseguenze molto importanti sia sul problema della libertà sia sul problema del male in entrambi i casi leibniz verrà criticato e verrà accusato di cadere in contraddizione leibniz distingue le monadi tra quelle più semplici e ordinarie che costituiscono la materia dei corpi e quelle che ne costituiscono la psiche, cioè i modi dell'anima. Inoltre distingue le anime semplici e le anime razionali, che chiama anche spiriti. Le anime razionali sono quelle che mostrano una perfetta appercezione, in modo da riferire tutti i loro stati interni ad un io personale egemone. Le anime in generale sono lo specchio e l'immagine dell'universo, mentre gli spiriti, sono anche specchio e immagine della divinità dell'artefice che le ha create leibniz scrive che eh, qualunque spirito nella sua sfera è quasi una divinità questa distinzione permette agli spiriti cioè alle anime umane di agire finalisticamente moralmente e liberamente pur trovandosi all'interno di leggi meccanicistiche la natura cioè il mondo fisico e la grazia cioè il mondo metafisico e morale si conciliano in un'armonia superiore gli spiriti sono esseri razionali che possiedono proprie leggi che li mettono al di sopra delle vicissitudini della materia per via di un ordine stabilito da dio in realtà il mondo materiale è stato fatto in funzione degli spiriti poiché le vicende della materia hanno come fine la felicità dei buoni, è la punizione dei malvagi. Come ho già accennato, la difesa dell'esistenza del libero arbitrio, che da parte di Leibniz sarà sempre coriacea, eh, caparbia, attirerà molte critiche. Infatti, come si può accettare eh, il libero arbitrio? Come si può accettare la libertà delle sostanze semplici o monadi quando queste monadi, come sappiamo, in virtù del principio di ragion sufficiente agiscono lungo tutta la loro esistenza in base a un dover essere inserito nella loro definizione? Come ricorderete la prescienza divina conosce sin dall'inizio tutti gli eventi futuri di ciascuna monade. Le monadi quindi appaiono come automi determinati. Nel momento in cui Dio crea la monade Giulio Cesare, stabilisce come parte della definizione completa di Giulio Cesare la ragione sufficiente in base alla quale Giulio Cesare attraverserà il Rubicone. In che senso si può affermare che questa azione di Giulio Cesare sia libera? sembrerebbe già determinata. Leibniz contesta e considera ingenua la visione di una volontà che, prima di, de, di determinarsi all'azione, sia del tutto indifferente ai motivi e agli impulsi che la spingono all'azione. Non esiste, mette in chiaro Leibniz, una libertà di indifferenza. In realtà ogni azione che viene compiuta trova sempre una ragione sufficiente negli stati psichici antecedenti strettamente connessi tra, tra di loro. Tuttavia non vuol dire che l'azione sia necessitata. Leibniz distingue tra due forme di necessità, una necessità assoluta detta anche necessità logica e una necessità ipotetica o morale. La necessità assoluta o logica si applica alle verità di ragione mentre la necessità ipotetica o morale si applica alle verità di fatto abbiamo già parlato di verità di ragione e verità di fatto nella nella precedente video lezione come sappiamo l'opposto di una verità di ragione è impossibile in base al principio di non contraddizione mentre l'opposto di una verità di fatto è possibile però pur essendo possibile un'opzione differente rispetto ad una verità di fatto non si verificherà mai per via del principio di ragion sufficiente. Allora, ditemi voi, eh, che cosa ne pensate? Non si tratta di una possibilità semplicemente virtuale. In teoria è possibile che Giulio Cesare utilizzi la determinazione libera della sua volontà per non attraversare il Rubicone. Ma ciò è possibile solo perché non costituirebbe una contraddizione rispetto all'azione di attraversare il Rubicone. Cioè perché l'azione di non attraversare il Rubicone è pensabile senza contraddizione logica rispetto all'azione di attraversare il Rubicone. Tuttavia è già insito nella definizione completa della monade Giulio Cesare che Giulio Cesare attraverserà il Rubicone. Infatti Dio vede come presente nella nozione Giulio-Cesare l'azione che per Giulio-Cesare è futura. L'azione opposta resta possibile, però Dio potrebbe sceglierla soltanto all'interno di un altro mondo possibile, capite? Cioè all'interno di uno dei mondi che Dio non ha creato, ma... ma... Dio avrebbe potuto creare un altro mondo possibile, però non l'ha fatto perché in base al principio di ragione sufficiente Dio ha creato questo mondo che è il migliore dei mondi possibili. Tutto ciò secondo Leibniz rende libera e contingente l'azione che di fatto si compie. Quindi Leibniz conclude che la scelta compiuta da Dio inclina ma non necessita la volontà e che quindi rimane una volontà libera. Secondo molti studiosi, e anche secondo la mia modesta opinione, questa spiegazione leibniziana dell'esistenza del libero arbitrio non è convincente. Ogni evento empirico è contingente. È libero solo in teoria, ma di fatto è già determinato dall'inizio. Alcuni critici hanno sostenuto che questo tentativo da parte di Leibniz di far coesistere in qualche modo determinismo e libero arbitrio sarebbe compatibile con le ripetute azioni politiche e diplomatiche che Leibniz aveva portato avanti per mettere in accordo i principi tedeschi alcuni dei quali erano protestanti e quindi credevano nel determinismo della predestinazione e altri erano cattolici e quindi credevano nel libero arbitrio e nel valore del libero arbitrio per la salvezza. La contraddizione sulla questione del libero arbitrio risulta chiara anche al filosofo Antoine Arnaud, eh, anche lui, cristiano e finalista, Arnaud infatti era un giansenista. vi ricordo che Leibniz, l'abbiamo già detto, conobbe Arnaud a Parigi e attraverso lui entrò in contatto con gli ambienti pascaliani. Quando Leibniz invia ad Arnaud nel 1686 la prima bozza del suo trattato di metafisica, la reazione del francese è negativa. Ed è negativa proprio perché Arnaud si accorge che le teorie di Leibniz possono facilmente portare a conseguenze fatalistiche e deterministiche, oltre che negatrici della libertà, non solo della libertà dell'essere umano, ma anche della libertà di Dio in rapporto alla creazione. Arnaud contesta la tredicesima proposizione dell'opera di Leibniz all'interno della quale il filosofo tedesco scrive la nozione individuale di ogni persona racchiude una volta per tutte ciò che ad essa accadrà arnault si avvede che tale affermazione deriva dalla logica di leibniz ovvero da come leibniz ha dedotto la nozione di sostanza individuale dal nesso tra soggetto e predicato nesso che leibniz considera unicamente come analitico Molto difficoltosa è anche la trattazione che Leibniz riserva al problema del male. Possibile dimostrare il libro arbitrio? Possibile eh, dimostrare che il male sia compatibile con un Dio sommamente buono? Oltre al problema di giustificare l'esistenza del libro arbitrio, leibniz si si trova davanti al problema di giustificare il male se dio è perfetto e sommamente buono e peraltro ha creato il migliore dei mondi possibili come si spiega che abbia creato o abbia permesso il male leibniz fu duramente contestato dal grande illuminista pierre bayle Nell'edizione del 1697 del suo dizionario storico critico Bell cerca di dimostrare attraverso argomentazioni precise e puntuali che una teologia razionale che attribuisce a Dio la somma bontà come una caratteristica chiara e distinta pienamente comprensibile alla mente umana corrispondente all'idea di bontà che esiste nella mente umana non può giustificare in alcun modo l'esistenza del male. Per quanto sembri singolare, Bell sostiene che l'unica soluzione logica corrisponde a quella degli antichi manichei che ritenevano che il male derivasse da un dio cattivo. Siccome è impossibile che un dio buono abbia creato il male, dovrebbero esistere due divinità: un dio buono che ha creato il bene, un dio cattivo che ha creato il male. Dopo la sua morte, Leibniz sarà ripetutamente criticato e schernito da Voltaire, che cercherà di mettere in ridicolo l'idea che il nostro sia il migliore dei mondi possibili, Eh, questo è assurdo secondo Voltaire proprio per via dell'esistenza del male, molti hanno accusato le critiche di Voltaire di superficialità, infatti Leibniz aveva spiegato che l'idea del migliore dei mondi possibili non implica affatto l'assenza del male, comunque l'ottimismo leibniziano sembra incompatibile con la presenza del male nel mondo. Per rispondere alle obiezioni, Leibniz pubblica in forma anonima nel 1710 la sua opera più lunga, ovvero i Saggi di Teodicea. Prima di tutto Leibniz sostiene che il male non esiste come una realtà positiva, bensì come privazione, privazione del bene. Era la soluzione adottata da Agostino e dai neoplatonici. Questa privazione del bene, spiega Leibniz, deriva dalla inevitabile limitazione delle cose create, che non possono aspirare alla perfezione di Dio. Leibniz spiega che il migliore dei mondi possibili non lo è in senso assoluto ma in senso relativo migliore come abbiamo accennato significa più logico e più coerente significa anche più ricco di fenomeni inoltre leibniz dice che il bene e l'armonia dell'universo vanno visti nell'insieme nel tutto e non nega l'esistenza del male all'interno di singole parti anche in un'opera d'arte una parte di essa può essere considerata brutta se presa singolarmente e isolatamente La presenza del male in una singola parte si giustifica perché contribuisce all'armonia dell'insieme. Il male morale, anzi, contribuisce a far risaltare meglio l'armonia e la perfezione di un organismo etico complessivo. Come nel caso della giustificazione del libero arbitrio, anche la giustificazione della presenza del male da parte di Leibniz appare estremamente discutibile. In realtà la teologia razionale post-cartesiana non permetteva più, come avveniva in passato, di sostenere che la bontà divina fosse strutturalmente diversa dalla bontà umana, che la bontà divina fosse incomprensibile all'uomo, fosse misteriosa dal punto di vista dell'uomo. Non si poteva più dire Dio è buono anche se noi non capiamo come eserciti la sua bontà, anche se noi non capiamo come la somma bontà di Dio sia compatibile con l'esistenza del male. Se ci si attiene all'impostazione della teologia razionale di Cartesio, si deve necessariamente concepire la bontà di Dio come un'idea chiara e distinta, pienamente accessibile alla ragione umana, l'idea chiara e distinta di bontà innata nella mente umana, è del tutto analoga all'idea di bontà che esiste nella mente di dio e che dio stesso ci ha comunicato ci ha messo nella nostra mente in questa ottica le caratteristiche ontologiche di dio l'onnipotenza, appaiono in contraddizione con le sue caratteristiche morali la somma bontà l'amore per gli esseri umani dio avrebbe potuto evitare il male ma non lo ha fatto Leibniz e tutti coloro che cercano di riaffermare e giustificare le caratteristiche del Dio cristiano all'interno del nuovo quadro della scienza moderna, finiscono per inventare teodicee contraddittorie e per cadere facilmente nell'accusa di determinismo. Questo non riguarda solo Leibniz, ma anche molti altri, ad esempio Malbranche e gli occasionalisti, La critica illuministica alla religione in generale e al cristianesimo in particolare all'epoca di Leibniz era già avviata.